0: E benvenuti a tutti alla 49esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Visto che vi ho promesso solennemente di non lasciarvi da soli in questa quarantena E continuare a far uscire puntate Sto cercando di dedicarmi in questo periodo a temi un po' più leggeri Ma altrettanto interessanti Ed è per questo che oggi parleremo di cinema Insomma, tutte le serate o giornate che ora passate sul divano a guardare Netflix Co E non volete saperne di più di quello che c'è al monte alla produzione dell'arte di cui godete? No, cioè non si può fare. Quindi oggi parliamo con un amico del podcast che è uno di quei mille, mille nomi alla fine di titoli di coda che si occupa di effetti speciali, Luca. Con lui ci faremo delle pippe mentali sull'industria del cinema tra effetti e realtà e vi daremo qualche consiglio per passare la quarantena in compagnia di qualche bel film. Dalla Germania, come sempre, ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che da quando è iniziata la quarantena ha iniziato, anzi ha ripreso, una cosa mitologica che non faceva dai tempi dell'università. Università, un cineforum. <ride> Oggi ci raggiunge, come detto Luca. Caro, dici un po' di te, chi sei, cosa fai e soprattutto come ci siamo conosciuti. <ride>
1: Ciao Carmen, allora grazie intanto per questa ospitata sul tuo podcast che ascolto da parecchio tempo e allora chi sono? Sono ragazzo di Roma, classe 1981, quindi ragazzo con un po' di virgolette (ride) mi sono laureato in realtà in architettura in tempi non Mm sospetti diciamo, errori di gioventù come si dice Mm e ho iniziato a fare computer grafica. Alla fine dell'università, durante Mm. gli ultimi anni, io diciamo me la sono presa un po' con comodo l'università, e quindi sono entrato in questo mondo della rappresentazione digitale Mm. e al tempo mi occupavo prettamente di 3D e della rappresentazione dell'architettura tramite i modelli tridimensionali, cioè... Mm detto in parole povere far vedere al cliente quello che sarebbe venuto mm-hmm. quindi andando sempre più avanti nella mia professione dopo un po' mi sono detto eh però la qualità a cui arriviamo qua non mi piace in quel momento lavoravo tra Pisa e Firenze mi ero spostato mm-hmm. da Roma Poi ci sono stati un po' di cambiamenti e e mi sono buttato sul mondo del cinema e e quindi sono finito a fare visual effects in giro per Mm il mondo e quindi Mm è questo quello quello che faccio e che mi dà da mangiare tutt'ora, anzi in realtà fino all'inizio della (ride) della quarantena.
0: Sì, poi magari nelle domande (ride) che ci siamo preparate andremo un po' più nel dettaglio su come la cosa sta diciamo colpendo sì. anche l'industria esatto e noi ci siamo conosciuti ci siamo perché... conosciuti
1: perché mi <ride> hai scritto
0: un messaggio bellissimo <ride>
1: Allora, come al solito, qua si parla di asimmetria nei rapporti, perché io ti ho conosciuto <ride> all'episodio 24,
2: mm-hmm.
1: perché era un episodio in collaborazione con il podcast del Doers Buyer Club, mm-hmm. che hai fatto sui giochi da tavolo, che è un'altra mia, mia grande passione, mm-hmm. e Jack, il ragazzo che è stato tuo ospite, eh, ha detto guardate ho fatto questa puntata insieme a, a un altro podcast con Carmen e allora ho incuriosito, ho detto vabbè, io stavo a Montreal in quel momento e mi sono sentito quella puntata mm. e poi da lì ho iniziato a, a <ride> seguirti. Questa è stata la prima volta. Poi io ti ho contattato quando tu hai fatto la puntata di ritorno dal Festival del Podcaster ah, in Italia. Giusto,
0: era quella, sì, sì. sì.
1: e in quel momento stavo partendo con il mio progetto di podcasting Mm. e e quindi siccome in quella puntata ti eri sbottonata un po' di più (ride) mi ha fatto piacere darti un feedback da parte mia perché comunque il tuo podcast e la struttura del tuo podcast su come lavori sono stati una grande ispirazione per poi fare il mio eh, piccolo progetto sul Giappone
0: eh, che ricordiamo si chiama il Giappone nel mondo Mondo. e l'avevo citato anche nell'ultima puntata con, con Giulia nelle rubriche Grazie, finali sì. <ride> Vabbè, insomma sì. la regola d'oro dei podcaster è never not self be promoted <ride> <quindi> <ride> devi sempre parlare del tuo progetto Luca insomma
1: sì è vero hai ragione,
0: ragione ci okay. devo parlare di più <ride> è più la faccia da culo che <ride> Comunque passando al tema della giornata, come al solito passiamo dal personale per arrivare al tema della giornata, quindi del cinema. Tu hai già un po' raccontato come sei arrivato a occuparti di effetti visivi nel cinema, vuoi parlarci un po' di più di quali sono state anche un po' le, le tue motivazioni, quali sono stati i momenti? che ti hanno spinto sempre di più verso, sì, insomma, verso questo ambito di lavoro?
1: Guarda, sì, sicuramente. È stato un momento, c'era un momento di cambiamento nella mia vita e io cercavo lavorativamente qualcosa di più, perché l'industria italiana, chiamiamola dell'arte, è è molto difficile, perché Mm. è un settore in cui tutti si sentono competenti, tutti si sentono migliori di te e... Il lavoro che fai tu generalmente è sempre il peggiore possibile mm. e quindi ricevi una serie di critiche che non hanno senso uh, perché mettere bocca su qualcosa che vedi è facile, mentre mettere bocca su, non lo so, un progetto di astrofisica non tanto <ride> e... <ride> Quindi è è molto molto complicato, in più non mi sentivo che arrivavo al livello che volevo raggiungere, poi ci sono stati degli scombussolamenti nella mia vita, ho lasciato la Toscana, ho trovato per caso in quel momento un master in compositing fatto a Roma, mm. da un insegnante molto bravo, si chiama Victor Perez.
0: e è compositing per gli ignoranti. Allora,
1: compositing, appunto, che cos'è? È molto simile a quello che si può immaginare, cioè comporre,
0: mm-hmm.
1: eh, molti credono che sia musica, ma nel mio caso è immagini, L'una sull'altra, nel nel, nel caso del cinema generalmente è comporre il girato con gli effetti visivi, quindi generati al computer o una volta erano dipinti, quindi è quello che magari molti fanno con Photoshop a casa (ride) quando mettono i livelli l'uno (ride) sull'altro. E quindi mi sono buttato su questo corso di di compositing che già conoscevo, era basato su un software che volevo approfondire e da là poi mi sono spostato in Inghilterra, a Londra, dove al tempo era la patria degli effetti visivi in Europa, Mm. per cercare lavoro, eh, cosa che non ho trovato per (ride) sei mesi, perché è un ambiente estremamente competitivo, parlo Mm. di Londra come molti sanno insomma, però nel frattempo studiavo inglese perché il mio inglese era a zero, o prossimo allo zero, Eh, quindi ho preso questi sei mesi per lavorare sul mio inglese, fare qualcosina da freelancer per l'Italia e aspettare la prima occasione che poi è arrivata e mi ha portato a lavorare in un piccolo studio in un paesino dell'Inghilterra, si chiama Bournemouth, Eh, sul mare e poi da là è iniziata, insomma sono spostato verso altre società un po' più grandi in giro per il mondo, ecco.
0: Ok, in giro per il mondo di cui parleremo poi nelle rubriche finali perché (ride) hai un un bel po' di esperienza all'estero, diciamo così. Adesso passando concretamente per chi non ha mai avuto nulla a che vedere con l'industria del cinema e gli vogliamo spiegare concretamente cosa succede. La mia domanda esistenziale è qual è il tuo coinvolgimento effettivo nella produzione? Cioè io mi immagino che tu lavori da un ufficio e gli attori o il set non li vedi neanche con un binocolo, no? Cioè cioè quale materiale ti viene consegnato con cui lavorare? Non so, mi immagino vedi le scene in anticipo magari col green screen (ride) e, e poi capisci come lavorarci attorno.
1: Allora, in due parole... Il cinema... Allora, in un film lavorano tantissime persone, proprio tante, tante. Mm. Non sono solo quelle che siano nei nei titoli di coda, ma sono ancora di più, perché non c'è spazio Mm. per metterle tutte.
0: Wow. Okay. e
1: um, c'è una fase di preproduzione, una fase di produzione e una fase di post-produzione. Mm-hmm. La preproduzione è quella che concerne tutta anche la stesura della sceneggiatura, la pianificazione, mm-hmm. il reclutare gli attori, creare quello che sarà il look del film e questo si fa prima con, diciamo, mh, gli attori vengono coinvolti nell'ultimissima parte ma è, è mm-hmm. prima da tutti gli addetti, diciamo. Poi si passa alla fase di produzione, che è mm. quella vera e propria dove si gira il film, che ha una durata variabile, è la fase anche che costa di più. Mm. Poi si passa alla fase di post-produzione, che è quella dove intervengo io e le persone come me. Quindi quando noi andiamo a lavorare, in realtà il film è stato già girato tutto, ti dico mm. a livello teorico, e, <ride> e, e loro già hanno finito di girare anche da qualche mese magari. Mm Perciò gli attori stanno già lavorando ad altri film, sono andati su altri set, quelli che restano sono le figure tecniche, quindi magari ecco il direttore, eh, nel mio caso speciale è il supervisor agli effetti visivi. Mm Può capitare che venga il, il direttore, scusate, in italiano è il regista, mm-hmm. eh, il director. <ride> e, um, il regista può capitare che venga in studio. A me mm-hmm. personalmente non è mai capitato, ma molti miei colleghi hanno visto, specialmente se stai a Londra e il film magari è inglese, può capitare mm. facilmente che venga il regista a fare... Noi facciamo una cosa che si chiamano dailies, cioè le revisioni giornaliere, può capitare che venga lui eh, okay. ogni tanto, però... È una cosa rara, quindi non vediamo nessuno di famoso, nessuno di importante, (ride) stiamo chiusi in un ambiente buio perché i nostri non dobbiamo avere contaminazione di colore e e, e lavoriamo tutto il giorno là, Eh, questo per il mio reparto perché poi ci sono tanti reparti. Perché la post-produzione a sua volta è divisa in tante sottofasi, mm-hmm. che sono più o meno lunghe e ci lavorano tantissime tantissime persone.
0: Cioè, è come lavorare in una camera oscura sostanzialmente. O...
1: Ehm, o, sì, o diciamo. È, o è un paragone
0: forzato!
1: No, 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 non è forzato. Uh, diciamo che la fase di creazione dell'immagine c'è stata prima anche quando io ho lavorato uh-huh. su film fatti in pellicola uh-huh. e a noi comunque ci arrivano le scansioni fatte dalla pellicola però diciamo è la fase in cui come una volta in camera scura si potevano fare delle correzioni uh-huh. anche noi in realtà in quel momento facciamo delle correzioni aggiungendo o sottraendo materiale all'immagine
2: ecco.
0: ok
1: questo okay. si può fare come similitudine sì.
2: che
0: figo <ride> ok ok scusa mi sto entusiasmando no perché fig- io imparare cose nuove. Ok, quindi adesso passiamo a una cosa un po' più esistenziale che mi ero fissata quando ho buttato giù gli appunti per la puntata sulla questione... Cioè, allora, il film in sé, la pellicola è una rappresentazione della realtà, no? Cioè, questa sì. discussione esistenziale <ride> da sempre, più o meno, credo, da quando esiste la fotografia, neanche da quando esiste la pellicola del film di cosa è reale e cosa no, e poi c'è la grossa divisione tra, non so, i documentari o i film, mm-hmm. eccetera, eccetera. Mm, e questo secondo me influenza, cioè, è, è ancora... È una discussione ancora più grossa da quando c'è una diffusione sempre più grande degli effetti visivi. Sì. Quello che mi chiedo però intanto, partendo diciamo dalle basi, è tu a che film hai lavorato? Che tipo di film? Perché mi immagino che gli effetti visivi siano soprattutto una cosa utilizzata in film di avventura o con supereroi o o in realtà è una roba che usano quasi tutti ormai.
1: Allora... Guarda, qua faccio questa piccola puntualizzazione perché Mm tu sei stata bravissima e hai utilizzato sempre effetti visivi, che è il termine corretto. Cioè effetti visivi (ride) ed effetti speciali, in cui in realtà gli effetti speciali sono quelli fatti sul set, come ad esempio le esplosioni. mentre gli effetti visivi sono quelli che vengono fatti in post produzione e una volta erano i famosi dipinti su vetro che poi mettevano dietro in doppia esposizione quelli di star wars famosi dove c'è i vari mondi i pianeti quindi quelli erano dipinti veramente da persone adesso sono in digitale quindi tutte le aggiunte all'immagine che vengono fatte in digitale che possono Mm essere per esempio nel caso delle esplosioni può essere un ampliamento dell'esplosione cioè farla più grande però quella è stata anche fatta come effetto speciale durante il set
0: Ok, quindi scusami se ti interrompo, ma gli effetti speciali sono ad esempio, non so, in un uh, film horror, uh, il ketchup o comunque qual- quella cosa che mm-hmm. usi al posto del sangue per sì. far vedere sì, qualcuno sì, sì, che sì. sta sanguinando. Okay, sì, sì, va bene. Quelli,
1: insomma, trucco, effetti speciali, c'è sempre mm-hmm. eh, una commissione tra i vari dipartimenti, però sì, quelli là sono okay, la pioggia, per esempio, quelli anche sono effetti. Ok, e...
0: la, la neve sì. artificiale. Quello
1: si faceva una volta a Cinecittà. La no?
0: okay. città era <ride>
1: famosa anche per i suoi uh-huh. effetti. E okay. Quindi gli effetti visivi sono uno strumento che viene utilizzato in vari modi. Mm-hmm. È più facile trovare un film che sia di fantasia, di fantascienza o di, di supereroi come vanno di moda adesso, in cui si fa un largo uso di effetti speciali e visivi, mm-hmm. piuttosto che un film eh, d'amore, una mm-hmm. commedia. Però in realtà la manipolazione digitale del girato oramai è sul 100% dei film. Okay. Eh, ci sono ancora persone che fanno film girati con la 16 mm e che poi tagliano il film a mano con lo scotch mm. e lo rimontano. Però diciamo che tutto quello che arriva nelle sale cinematografiche è post-prodotto, che sia solo okay. anche il colore... Ma comunque uh-huh. post-prodotto Per dirvi la cosa più banale che viene fatta Perché poi noi siamo il dipartimento Che interviene proprio sulle immagini E cioè se c'è il famoso microfono In scena mm. Quello rimuoverlo è un effetto In realtà Ok, okay. Noi lo rimuoviamo Quindi
0: la famosa tazza di Starbucks su Game of Thrones <ride> di, a cui tutti hanno rotto le palle quella sì. è una cosa che si sarebbe potuta correggere sì. con gli effetti visivi esattamente, esattamente. Okay. spesso lo facciamo
1: ma non sapete poi quella tazza a, davanti a quanti occhi deve essere passata? sì,
0: infatti perché
1: c'è un livello di controllo estremamente alto è vero mm. che le serie televisive sono molto più veloci dei film ma mm. tante, tante, tante persone hanno visto quella scena scena, <ride> però è passata lo stesso, capita
0: <ride> capita, sì. in realtà a me piace questa cosa, questo aneddoto perché rende il tutto molto più umano, più <ride> cioè vedi in realtà secondo me mh, è un modo anche per valorizzare di più tutto il lavoro che c'è a monte nella produzione di un film che non è semplicemente degli attori bravissimi, uno che sa usare la, la camera giri fonico e bona no, c'è anche tutto questo, questo lavoro post di, di cui ci ha Quindi per fare un esempio concreto con un un film molto bello che ho visto recentemente, A Marriage Story, eh, che trovate su su, su Netflix, un film di questo tipo che è dal punto di vista degli effetti speciali, credo ne abbia quasi nessuno, perché è una cosa puramente attoriale, filmata quasi esclusivamente negli interni, lì comunque... Ci sono degli effetti visivi? Allora,
1: sì, guarda, io poi, eh, sono andato un attimo a informarmi proprio su My Registory mm-hmm. e gli effetti speciali, ne cito uno per esempio, mm-hmm. vabbè non è uno spoiler, però è quando <ride> lui dà il pugno sul muro e buca il muro. Ok. Quello è un effetto speciale, okay. nel senso che l'hanno dovuto mettere un'altra finta parete di, di, di cartone che lui, brucia, che lui bucava con la mano
2: mm-hmm.
1: ogni volta che rifacevano la scena. Okay. E però c'era un team di una sopra una decina di persone mm-hmm. di artisti visual effects artist che ha lavorato a quel film quindi un film abbastanza intimista sulla relazione e eh, sulla fine di una relazione in realtà al suo interno almeno una decina di artisti che hanno fatto qualcosa non vi so dire okay. nello specifico che hanno fatto perché ehm, questa è una grande distinzione degli effetti visivi che possono essere invisibili o visibili.
2: Ooh, okay.
1: In questi generi di film generalmente è pieno di effetti invisibili, cioè cose che sono o correzioni o estensioni o servono a ricreare qualcosa che in quel momento non c'era sul set o a togliere qualcosa che c'era sul set mm-hmm. come la, la tazza di Starbucks e che però sono invisibili ad occhio nudo. Okay. i visibili sono quando Spider-Man lancia la lagnatela e vola sì, tra sì. New York
0: insomma ok fighissimo E concentrandoci adesso su su questi effetti, cioè io mi ricordo, diciamo crescendo, che il momento in cui io mi sono resa conto, proprio ho fatto una presa di coscienza del fatto che ci fossero sia gli effetti visivi che gli effetti speciali in maniera forte è stato quando ho visto Il Signore degli Anelli, (ride) anche perché era uno di quei primi film dove c'erano anche nei VHS allora, vabbè, i contenuti extra dove si parlava di come avevano girato col green screen, Smeagol, cioè Gollum, eccetera, eccetera. Quel film, o in generale quel momento storico nella, nello sviluppo del, dell'industria del cinema, è stato un momento importante che ha cambiato delle cose e quanto ne sono cambiate da allora?
1: Allora, vabbè, intanto io faccio questo lavoro perché ho visto Il Signore dei degli anelli, yes! Ma, eh, cioè, io sono andato... Ancora me lo ricordo, sono andato al cinema a vedere il Signore degli Anelli, la mm. compagnia dell'anello, 11 volte.
0: Wow, ok. E ho,
1: ho portato tutte le persone che conoscevo. A <ride> e poi così... Non devi vedere. Eh sì, sì, e, se, e sempre tornavo. E mm. fa, poi ho fatto lo stesso con le due torri e il Ritorno del Re. Però la, qualcuno mi ha abbandonato nel frattempo. <ride> Credo che sia stata anche l'ultima volta che sono andato al cinema con i miei, per esempio. Comunque, sì, ci sono stati dei momenti storici nell'industria uh, cinematografica per quanto riguarda gli effetti visivi. Mm. E vabbè, uno logicamente è Star Wars, la saga di Guerre Stellari. Mm. Un altro è Jurassic Park. Mm-hmm. Vi parlo di, proprio di quelli epici. Eh? Sì. E nello stesso anno, l'anno dopo, Forrest Gump. Ahà. Uh-huh. E un altro è stato Il Signore degli Anelli. Perché Forest il signore... Gump. Forrest Gump, sì. Forrest Gump è un esempio... Allora, Jurassic Park è stata la prima grande eh, dimostrazione che un personaggio realizzato al computer poteva essere realistico in un, in un film. Uh-huh, I dinosauri, certo. alcuni dei dinosauri erano fatti al computer, non sì. tutti. Oppure erano mixati. Il, il tirannosauro era un mix tra effetto speciale, sul campo ed effetto uh-huh. digitale al computer.
2: Uh-huh.
1: Forest Gump è l'esempio di quello che dicevamo prima, di effetti invisibili, uh-huh. cioè sono state fatti un- una serie di lavori sull'immagine al computer per uh-huh. far sì che Forest Gump avesse la faccia della persona che stringeva la mano del presidente, per esempio. Oddio, è vero. Hanno ripreso tutti i filmati storici e poi hanno riregistrato Tom Hanks che faceva gli stessi identici movimenti. E poi hanno messo la faccia di Tom Hanks sulla faccia di qualcuno di vero che stringeva la mano al presidente.
2: Wow.
1: E, e quelli. Okay. Che... Quello è l'esempio perfetto, vedi, per per gli effetti invisibili. Perché uno non direbbe mai che Forrest Gump è un film d'effetto. Esatto. E Il Signore degli Anelli invece fa nascere quella che è l'industria moderna. Ricordiamo, cioè, brevemente, perché sennò io poi mi mi incastro a parlare (ride) del Signore degli Anelli per ore.
0: Con me puoi parlare del Signore degli Anelli quanto vuoi. (ride) (ride) Però sì, per per amore dei nostri ascoltatori e (ride) ascoltatrici, forse è meglio contenerci.
1: Ok, allora... ehm... Il Signore degli Anelli è stato girato completamente in Nuova Zelanda Mm da Peter Jackson e dal suo team. Peter Jackson pochi anni prima aveva fondato una casa di effetti visivi chiamata la Mm Weta, sia di effetti speciali che di effetti visivi digitali perché ha fondato sia la Weta Workshop che la Weta Digital insieme Mm al suo team e con il Signore degli Anelli hanno portato diversi passi avanti quello che era l'attuale status quo degli effetti in quel momento mm-hmm. comunque le due grandi società che facevano effetti che sono poi quelle storiche che sono rimaste come leader sono le industry light and magic quelle che hanno fatto star wars e la weta che è quella che ha fatto appunto il Signore degli anelli mm-hmm. e ha, in- ha introdotto una serie di tecniche rivoluzionarie che sono quelle dei digi Double, per esempio cioè non venivano utilizzate più stunt per alcune scene ma venivano utilizzate delle ri- produzioni digitali di stuntman che facevano delle cose oppure è stata la prima volta che si è creato un personaggio recitante all'interno di un film con un ruolo così importante Gollum mm. quindi con la motion capture che è una tecnica per cui un, un attore recita vengono registrati i movimenti e poi riportati a un modello digitale
2: mm-hmm.
1: cioè non so se avete mai visto gli omini con le tutine e le palline addosso sì, e sì. quello là serve per registrare tutti i movimenti dei nodi delle, degli snodi anzi del, della, dello scheletro e poi riportarli in digitale su un, un modello digitale di Gollum in quel mm-hmm. caso e poi, ad esempio, sono stati creati quelle famose battaglie che stanno in tutto il film, le battaglie di masse. Il fosso
0: sia... di Elm. <ride> il
1: fosso di Elm, la battaglia introduttiva dello spiegone iniziale, l'ultima mm-hmm. battaglia del ritorno del re, in cui la battaglia veniva effettuata tramite intelligenze artificiali, diciamo così. Boh, adesso, giusto perché è un termine che fa di moda, quindi... Ce mm. lo mettiamo dentro. Ma <ride> è, è una simulazione di una guerra che veniva fatta all'interno del, del computer. Quindi c'era questo software che per ogni piccolo personaggio creato al computer gli dava mm. un modo di agire mm-hmm. diverso per ognuno. Okay. Quindi non erano tutte marionette che facevano la stessa cosa, la ma stessa avevano. Cosa un pattern che potevano cambiare e ripetere a seconda della situazione. E quindi okay. hanno ricreato queste grandi battaglie per la prima volta a questo software che si chiama Massive, che è stato scritto appositamente per il Signore degli Anelli. Wow. E quindi ha veramente un po' rotto l'industria perché queste sono le tecniche che si usano tutti i giorni adesso.
2: Uh-huh.
1: Uh, adesso posso dirti che la sfida attuale più impegnativa per tutte le case di mm. effetti visivi è il ricreare il volto umano credibile. Okay. Perché è ancora la cosa dove si fa tanta fatica. Mm-hmm. Però tutte le tecniche che sono state inventate per il signor degli anelli si sono evolute in quello che è adesso lo standard attuale. Comunque stiamo mm-hmm. parlando di vent'anni fa, eh?
0: Sì, esatto, cioè in tutto questo sì, io ero <coughs> alle medie, vabbè. un'altra vita fa ok, sì, cioè, se ho capito bene la stessa tecnica che è stata usata per fare Gollum è quella che poi nella trilogia dell'Hobbit hanno usato per il il drago eh, che era recitato da Benedict Cumberbatch e hanno preso a lui sia la voce che alcune espressioni del volto
1: qualcosa di simile, qualcosa di simile Mm. diciamo un'evoluzione di quella perché nel frattempo si è evoluta molto si è certo. molto quella, per esempio. È quella che poi ha avuto un altro step evolutivo con Avatar mm-hmm. quando hanno girato Avatar con queste telecamerine davanti la faccia. Ci sono stati vari step, però diciamo che sì, sì. quello è stato il più importante. Poi Avatar, che mm-hmm. ha portato, sì, ecco poi Gollum. Eh, un errore che non bisogna fare è che queste tecniche siano perfette e pulite. E quindi io riprendo un attore in tutina e poi ho fatto un film nel senso dopo mm-hmm. ci sono. Una schiera di animatori che riprendono mm-hmm. tutti i movimenti, li correggono, li puliscono e li fanno sì che poi si abbia ciò che vuole il regista. Ok. Perché okay. è fondamentale essere, avere il controllo su quello che succede artisticamente mm-hmm. e tecnicamente.
0: Mm-hmm. Certo, certo. E, oddio, avrei 50.000 Ah, una cosa che ti, ti sei dimenticato di dire perché c'entra un po' su come è nata questa puntata mm-hmm. e anche secondo me è, boh, è, è figo da dire perché così magari invitiamo la gente a guardare di più tutti i mille nomi che, eh, che <ride> vedono sullo schermo quando vanno al cinema e che chiacchierando dopo che tu mi hai contattata così eh, beh, ti ho chiesto ah, cosa fai, e io, lavoro agli effetti visivi, oh figata! E quali film posso aver visto che magari tu hai collaborato e tu mi dici... <ride> Un paio di nomi che io, wow, ok, no, dobbiamo fare una puntata.
1: (ride) Io ho aperto un attimo, ecco, il mio mio curriculum. (ride) No, non è che abbia lavorato a centinaia di nomi, però Mm. magari così. Eh, È interessante perché quelli all'inizio erano soprattutto corti, quindi anche questo è Mm un l'iter che si fa in questo settore si lavora a film a basso a zero budget per avere un curriculum ecco qualcosa da presentare Eh, il mio primo film vero e proprio è stato questa società inglese a bournemouth che si chiama 47 meters down adesso su netflix è presente il seguito che se già il primo non era granché il secondo è veramente terribile (ride) Anche
0: anche perché non ci hai lavorato tu.
1: Eh, sicuramente (ride) perché non ci hai lavorato tu. Poi ho lavorato a Nocturnal Animals, Mm altro film che magari, ecco, è un film di Tom Ford, non so se qualcuno l'ha visto, però è un film dove tu dici tutto, tranne che è un film d'effetti, però in realtà ci stanno dei flashback dove noi Mm. abbiamo ringiovanito tutti gli attori. Ok. Poi c'è, che ne so, Jason Bourne, l'ultimo Jason (gasps) Bourne… L'ultimo Pirati dei Caraibi, uh, Wonder Woman, il primo che è arrivato da pochi giorni su Netflix, Ghost in the Shell, uh, Justice League, Black Panther. <ride> Shazam grazie. e poi qualche film minore nel mezzo, qualche uh-huh. film adesso soprattutto anche per lo streaming perché lo streaming mm. sta cambiando un po' il mercato e l'ultimo film di Harrison Ford
2: uh-huh.
1: Call of the Wild Jungle Cruise che eh, uscirà tra un anno perché c- mm. i cinema sono attualmente chiusi e mh, credo di non poter dire l'ultimo a cui ho lavorato che ti ho detto a te perché è ancora fase. Troppo. <ride> troppo.
0: Ok. Anzi, um... l-
1: credo di non poter dire l'ultimo film a cui ho lavorato che non ti ho detto di averci lavorato. Okay,
0: diciamo facciamo sono, così. Io sono, legalmente, io non so nulla, io non so nulla. Eventualmente, non lo so, vuoi uh, dire due secondi e poi questa la tagliamo per i Patreon. <ride> ok, um, passando a magari appunto ai, ai prodotti e ai, ai film... Tu ora cosa stai guardando? Quali sono i film che magari vogliamo consigliare a chi ci ascolta?
1: Sì, allora guarda, ecco, ti dicevo che in questo momento volevo fare un attimo, non non voglio fare la paternale a nessuno, Mm. però volevo informare tutti quanti che eh, magari qualcuno non ci sta pensando, comunque siamo in un momento tutti di crisi, Mm. ma il mondo dello spettacolo, insieme a quello del turismo forse, è uno dei mondi che è stato completamente azzerato da... Da, mm. da questa situazione, quindi, eh, il mondo dello spettacolo, basti pensare a concerti, eh, danza,
2: teatro, teatro sì.
1: e il cinema è uno di questi. Quindi, quello che mi sento dire prima di, di consigliare qualche titolo è state a casa, adesso mm. abbiamo a disposizione tantissime piattaforme con prezzi abbastanza irrisori, mm. non scaricate illegalmente un film. Perché eh, l'industria cinematografica sarà in forte crisi e ancora di più lo saranno gli esercenti, nel senso i cinema mm. veri e propri, cioè le piccole realtà che si occupano di cinema, che fanno sì che voi possiate andare a vedere un film al cinema. Qua a Roma stanno chiedendo come funghi. Mm. Però ecco, è molto importante in questo momento... È vero che uno dice, vabbè, ma quelle sono major, fanno miliardi di soldi, però... Um, è un mercato spietato, nel senso che se un film va male, poi un regista non fa più un altro film, se non ci sono il budget, raggiungere il budget necessario per fare il film successivo è molto difficile. È un'industria che sta in crisi da anni mm. e il mercato dello streaming è stata una ventata d'aria fresca. Mm-hmm. Perché? Ha ridotto moltissimo la pirateria e ha fatto sì che il download o lo streaming legale diventasse eh, il nuovo standard. Mm Quindi ecco, in questo momento in cui state a casa e si suffruisce tanto di film dal salotto non scaricateli perché è un modo per ringraziare quelle persone che hanno perso mesi e mesi di vita dietro a quel progetto perché veramente vi ripeto tante persone come me o persone con famiglie e, e via dicendo hanno lavorato e dato la parte della loro vita per quel progetto un, un regista mm. sta su un film per anche due tre anni noi ci lavoriamo per circa dai 4 ai 6 mesi per ogni film Cioè, nel senso, Mm. io quando finisco il mio lavoro su un film, io alla fine avrò lavorato a forse... 40-50 secondi di quel film, quindi Mm. pensate quanta gente ha lavorato a quel film e è anche un modo per ringraziarli, insomma. Chiusa questa paternale,
0: insomma. Sì, no, che che ci sta comunque, perché in generale ci tenevo anche a far uscire da questa puntata al di là dell'intrattenimento, dell'approfondimento, dello scoprire come funzionano le cose. Secondo me, cioè, una delle cose che mi piacerebbe tanto che come società, come paesi, come persone imparassimo da questa crisi e che molto spesso ti viene da chiedere, soprattutto non so, quando qualcuno studia cose artistiche, ma cosa te ne fai, a cosa serve l'arte e tutto quanto. Ecco, ora che siamo tutti costretti a casa e tranne quelli che riescono per fortuna a lavorare da casa, ci stiamo rompendo le palle, la cosa che ci sta aiutando a mantenere una qualche vaga sanità mentale è l'arte, cioè i podcast che ascoltiamo e le serie tv, i film che riusciamo a a vedere, la musica che ascoltiamo, tutte queste cose ci aiutano a goderci di più la vita, (ride) sia in momenti di crisi come questo ma in generale in tutti i giorni e quindi anche un invito sperando a finita questa crisi a pensarci magari non so votare quelli che dicono che l'arte è importante (ride) (ride) l'arte e la cultura sono importanti e in generale impegnarsi perché sono l'arte è una cosa fondamentale che secondo me definisce anche il fatto che siamo umani personalmente perché ci differenzia da altre specie animali che vivono questo pianeta detto questo (ride) Bipi cosa vi proponiamo? (ride) Allora
1: Quindi, dicevamo, abbiamo tantissime piattaforme. Io ho diviso Mm. un po' i miei suggerimenti per piattaforma. Mm Eh... Come
0: ci piace queste cose così organizzate.
1: (ride) Poi, in realtà, mi sono accorto che eh, forse è un po' fine a se stesso, perché eh, tu hai tantissime persone che ti ascoltano dall'estero e ogni nazione ha un catalogo diverso. purtroppo sì. Però, in questo modo. Allora, anzi, proprio per questo la prima cosa che mi sento di consigliare in realtà è un sito che Mm si chiama Just Watch... Mm eh, su cui voi potete andare scrivere un titolo di un film e lui vi dà tutte le piattaforme dove lo potete trovare in streaming, in affitto per comprarlo, i prezzi Generalmente riferita alla nazione da cui state mm. effettuando la chiamata, e quindi avete un'idea di dove poter andare.
0: Figo. Ok.
1: Poi non sempre aggiornatissimo perché questi cataloghi cambiano molto velocemente, mm. però certo. in linea di massima avete un'idea. Allora, consiglierò tutti i film che hanno qualcosa a che fare con gli effetti speciali e visivi. Certo, un primo film che mi sento di consigliare che ho rivisto perché ho detto no, questo lo, lo consiglio ma me lo voglio anche rivedere ieri sera mm-hmm. l'ho rivisto è il okay. Walter Mitty
2: okay. è
1: un film di Ben Stiller diretto da Ben uh-huh. Stiller e l'ho trovato su YouTube uh-huh. perché forse molti non sanno ma YouTube ha il suo sistema tramite Google di affitto e noleggio dei film uh-huh. eh, quindi ho semplicemente affittato il film in realtà poi l'ho comprato però. <ride> E basta andare lì e c'è l'ottima um, qualità di compressione di YouTube, quindi la banda non è tanto un problema e si vede su YouTube normalmente, è okay. tutto schermo, quindi adesso praticamente su quasi tutte le televisioni smart e mm. è facilissimo. Il, ta- il titolo esatto in italiano è I sogni segreti di Walter Mitty, okay. regia di Ben Stiller con autore Ben Stiller, Sean Penn, eh, cioè, tanto mm. per dirvi, ed è un uso intelligente degli effetti. Uh-huh. perché è, è la storia di questo impiegato del, di Life, la rivista Life Magazine uh-huh. che poi io sono anche un fotografo quindi questa qua sono un fotografo analogico e lui è mh, l'addetto all'archivio negativi di Life uh-huh. e succede qualcosa per cui perde un negativo e deve andare alla ricerca di questo negativo però viene utilizzato l'effetto in una maniera molto intelligente e molto bene Fatto Mm anche tecnicamente molto bene. Quindi questo è il mio primo grande consiglio. Si trova su YouTube, non l'ho trovato su nessun'altra piattaforma. Eh, Magari è un film che hanno visto in pochi, per Mm questo mi mi piace. Poi io sono un appassionato di Giappone, quindi non posso che Mm consigliarvi su Netflix tutti i film dello studio Ghibli.
0: Sì, (ride) grande!
1: Sono arrivati da poco, da... Quindi credo dal, proprio dall'inizio della pandemia. Sì. Grosso sì. modo credo che sia stata una mossa commerciale per contrastare Disney Plus.
2: Mm. Detto
1: tra noi questo. Sì. E, <ride> quindi per chi non li ha visti, quei pochi che non li hanno visti, <ride> mi sento di consigliare Totoro se avete dei mm. bambini a casa fateglielo vedere quasi obbligatoriamente. <ride> se invece volete vedere un film come primo approccio, vi consiglio La Città Incantata o La Principessa Mononoke, se siete un po' più sull'ecologico vi interessa un po' più
0: il discorso. Ok, e non Il Castello Errante di Howl. Eh,
1: questi sono i miei due preferiti di, di all okay, time.
0: Okay, ok, Castello è il mio. <ride>
1: <ride> io ho proprio Città Incantata in mia top 3 dei mm. film più belli sì,
0: no, è, è bellissimo in effetti. No, secondo me è molto interessante da italiana vedere Porco Rosso, mm-hmm. che io ho visto per la prima volta recentemente, sì. perché come ambientazione è sostanzialmente Dalmazia, quindi mm-hmm. c'è la parte di Croazia e diciamo di, dall'altro lato dell'Adriatico che era italiana e quindi ci sono tanti rimandi anche all'architettura sì. italiana e tante cose, quindi è molto interessante. E
1: poi ci ti... La battuta Eh. più famosa, meglio essere porco che fascista.
0: Esatto, esatto. (ride) Ok. Potremmo aver trovato il sottotitolo di questa puntata. (ride) <ride> ok va bene e poi
1: <ride> allora poi eh, voglio suggerirvi questa non è un film è una serie di corti è l'unica mm-hmm. cosa che non è un film per mostrarvi qual è l'attuale stato dell'arte dell'animazione in computer grafica che è mm-hmm. love death and robots mm-hmm. che è una serie di corti sono circa una tredicina che dura, hanno durata variabile vi dico che non è per bambini perché ha contenuti espliciti okay. Ma sono sperimentazioni molto avanzate, fatti dai migliori studi che ci stanno sulla Terra. Quindi mm. veramente consigliato. Alcuni episodi sono più belli degli altri, però Netflix ve li suggerirà in un ordine differente rispetto ai vostri gusti. Okay. Quindi non c'è l'episodio 1, 2, 3, 4, ma mh, ve li... E disporrà secondo i vostri gusti. Questo Aha, è interessante. Okay. Gli esperimenti che fa Netflix.
0: Okay, interessante.
1: Passando poi ad altro, cito anche, giusto se volete, qualche saga, che qualche film da un po' più respiro più ampio: appunto, c'è Il Signore degli Anelli e, mm. su, su Netflix. Ma poi, se invece avete fatto Disney Plus, che è uscito da poco, non posso che consigliarvi su Disney Plus tutti i grandi. Film di effettoni che ha fatto la Disney che adesso è Mm. il major player per i film eh, di effetti, quindi gli ultimi Avengers, Avatar, il libro della giungla che è molto Mm. bello utilizzando una serie di tecniche molto molto innovative e la saga di Star Wars tutta compreso i tre che si dice che non esistono
0: no no non mi crollare adesso così
1: Eh, lo so però in realtà anche quelli hanno avuto la loro importanza nell'industria non nella storia
0: ok ok va bene nell'ultimo te la perdono studio, no, così
1: nell'ultimo studio dove ho lavorato c'era anche la statua di Jar, Jar Beans.
0: wow ok il personaggio del cinema più odiato della e storia sì
1: infatti forse l'hanno messa là perché là dentro non ci si può fare foto quindi nessuno ci si è mai fatto <ride> una foto e su Amazon Prime, invece, mm. eh, Amazon Prime ha un bellissimo catalogo di film vecchi, mm-hmm. quindi li abbiamo già citati in puntata, ma guardatevi, il primo Jurassic Park e Forrest Gump, per esempio.
2: Mm-hmm.
1: Altri film molto belli che stanno sempre su Amazon Prime, secondo me, sono Gravity, mm-hmm. che non tutti sanno, ma in realtà è, è praticamente un film d'animazione,
2: mm-hmm. perché
1: questo... A molti ha sconcertato, ma Gravity l'unica cosa che è stata ripresa dal vero che è rimasta nel film sono le facce. Tutto Mm. il resto è computer grafica, 100%. Interstellar perché è un film di Nolan e Nolan è una persona che conosce molto bene l'industria degli effetti e lui cerca di girare il più possibile in location, ma poi Mm. dopo ci butta dentro degli effetti molto 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 belli quindi mm-hmm. interstellar a molte persone può non piacere la trama alla fine i risvolti di giri e giri e rigiri mm-hmm. però a livello di effetti è molto bello c'è stato uno studio super approfondito l'hanno usato anche un po come marketing dell'aver ricreato per la prima volta l'immagine più verosimile di un buco nero mm-hmm. è stato fatto uno studio okay. insieme agli scienziati e quindi Figo. non solamente una cosa artistica
0: mm-hmm.
1: e chiudo con due film d'animazione che uno è spider man Into the Spider-Verse? Ok. Che ha rotto un po' l'animazione attuale cioè Mm è il film che sfida la Pixar la Pixar una volta erano i pionieri della nuova animazione adesso sono il colosso e questo film distrugge un po' la Pixar posso dirlo e e l'ultimo è Your Name se volete guardare qualcosa di giapponese che non sia lo studio Ghibli
2: Mm
1: Your Name è il film che ha spopolato e ha incassato più degli ultimi film dello studio Ghibli Spopolato. Diventando credo il film di maggior incasso
0: in Giappone. Ok, interessante. Comunque faremo ovviamente, visto che stiamo approcciando l- l'ora di-, di-, di chiacchierate, mancano ancora le rubriche, una selezione delle- dei consigli che ci hai dato, e poi gli altri li, li pubblicheremo come approfondimento per uh, i nostri sostenitori su Patreon. Quindi, <ride> se volete avere ancora più consigli, mi spiace, ma vi tocca dare un'occhiata a <ride> patreon.com, e così direi che con questo possiamo passare alle rubriche. Ringhe, grazie. <ride> A tutti e a tutti alla prima rubrica in giro per il mondo, dove di solito ci scambiamo idee su posti da vedere, cose da mangiare per darci consigli di viaggio. In questo momento, ovviamente, sì, è un modo, insomma, per viaggiare con la fantasia e non realmente, però magari è quarantena finita. Potete guardare nel nostro back catalog e trovare tutte le indicazioni che dalla puntata 1 a questa, che è la 49, vi abbiamo dato oggi. Avendo tu vissuto in diverse parti del mondo, ti ho chiesto di fare una selezione, di dirmi: Ok, di, di cosa vuoi parlare? E ci siamo accordati su Singapore, no? Sì.
1: Sì. Allora, allora, io sono, dopo tanto tempo sono riuscito ad andare a Singapore perché era un posto mm. in cui volevo andare Sin da quando ho iniziato questa professione perché c'è uno studio molto famoso e nonché è Asia Io sono mm. un amante dell'Asia, un podcast sul Giappone, quindi quale migliore occasione per unire le due cose E in realtà è una città che mi è piaciuta tantissimo
2: mm-hmm.
1: M- Mi è piaciuta perché dal punto di vista di viaggio è la spola perfetta per visitare tutto il sud-est asiatico Mm-hmm. di per sé Singapore non ha tantissimo la potete visitare in massimo tre giorni avete visto proprio tutto quello che c'è da vedere
2: mm-hmm.
1: e comunque tutti gli elementi che ci sono da vedere sono stati costruiti per essere visti eh, mm-hmm. se pensate al simbolo di Singapore in realtà non è altro che un grattacielo con una piscina a forma di barca sopra <ride> creato da una società di Las Vegas quindi oh è, okay. è molto simile a quello che poi, infatti, è stata fatta a Las Vegas, no? Quindi, nel senso, dove non c'erano attrazioni, ce le creiamo noi. Mm. però ci sono alcune cose belle da vedere, ma soprattutto è economica ed è il, al centro di tutta il sud-est asiatico. Quindi, se volete andare in Indonesia a Taiwan, Taiwan è già iniziato un po' più lontano, però ancora raggiungibile in quattro ore, mi sembra. Quattro o sei ore, dipende se fate scalo. Thailandia, Vietnam, tutto posti raggiungibili con circa 150 250 dollari di singapore che sono circa 100 150 euro diciamo mm. in due ore e mezza via aereo yeah. o addirittura via nave perché io uh-huh. uno dei posti dove sono andato è un'isola della, dell'indonesia vicinissima a a Singapore con due ore di viaggio e qualcosa come 20 euro via draghetto arrivi in Indonesia a queste isole non deserte ma molto molto belle dove stai sulla mm-hmm. spiaggia mancinoci di cocco sai le cose tipiche
2: sì. <ride> <ride> ok e um,
1: un'altra cosa molto bella di Singapore è il cibo perché mm. essendo quello che era mh, il più grande porto dell'Asia, nonché alcuni dicono del mondo, perché tutto mm. quello che poi praticamente arriva da noi via mare passa per Singapore. Mm-hmm. È... È comunque anche il centro di arrivo di tutte le culture culinarie della zona, quindi potete Mm mangiare benissimo cibi thailandesi, vietnamiti, soprattutto cinesi, ma anche coreani e giapponesi, perché il Mm Giappone è arrivato comunque molto prepotentemente là, eh, perché piace. E quindi il cibo è una cosa fantastica, costa poco, a meno che non andate su cose molto particolari dove i prezzi salgono tantissimo. ma il cibo t- locale con 5 euro avete un pasto completo okay. in uno di questi posti tipici che sono stati proposti anche all'UNESCO come bene Mm. storico, eh, che si chiamano ocher, cioè sono dei grandi posti dove ci sono veramente dei piccoli bugigattoli dove c'è la famiglia, perché è un business molto familiare, generalmente di due o tre generazioni anche, che prepara uno o due piatti e okay. li fanno molto bene, molto tipici la, te li cuociono là davanti a loro e te li danno e poi c'è, è pieno di tavoli in mezzo come se fosse una piazza diciamo
2: uh-huh.
1: ed è tipico il locale di là nel senso ci si va a mangiare in pausa pranzo al lavoro o anche come la sera e uh-huh. c'è un solo posto che vende da bere e tutti gli altri fanno solo da mangiare <ride> e s- okay. visto che ci stavamo e parlavamo di cinema guardatevi Crazy Asian Rich People in ah. cui... Un film che ha spopolato in America l'anno scorso, Mm. eh, che faceva perno appunto su tutta la comunità asiatica americana, dove però è ambientato a Singapore e nelle prime due o tre scene quando arrivano a Singapore fanno vedere la bellezza del cibo locale.
0: Ok. Ok, figo.
1: Quindi io mi sento di consigliare, se qualcuno vuole visitare quella parte, volate su Singapore, dove magari riuscite a trovare un volo non estremamente caro, e poi da là, se volete visitare tutto, fa- potete fare spola oppure partire, prendere quello come punto di partenza, ecco.
0: Uh-huh. Per la vi- Ti piace sì. come riesce a infilare il cinema anche nei <ride> pubblichi finali. No, no, perfetto, on point, mi piace un sacco. Perfetto, e così direi di possiamo passare alla, alla seconda e ultima rubrica. ben ritrovati all'ultima rubrica modi di dire, modi di essere da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi ad ogni puntata ve ne portiamo di nuovi questa settimana io ve ne porto uno i- italiano ma anche dialettale e Luca uno o oh, anzi due <ride> di che zona? <ride>
1: allora eh, questo era il mio tasto dolente. Ovviamente sono scarsissimo su queste cose. però mia nonna era, era forte per i suoi proverbi. Quindi mm-hmm. ho, ho chiesto a mio padre di aiutarmi in questa domanda <ride> e dopo una serata a cena di consultazione ne abbiamo trovati due e sono principalmente quelle che diceva mia nonna: quindi nei dei castelli laziali, fu- poco fuori mm-hmm. Roma.
0: Ok, e dei castelli cosa, cosa ci dici?
1: Allora, quindi il primo era uh, <ride> è una cosa. <ride> Eh, che è proprio inerente a questo momento.
0: A questo periodo, sì, decisamente.
1: Allora, aprile non te coprì, a maggio vacciadaggio. <ride> Dovrebbe suonare più o meno così, poi io non parlo forte come mia, mia nonna, c'era cioè, un accento mm. molto più forte e gli venivano meglio. Che vuol dire mm. in questo momento, ad aprile, non ti coprire perché inizia a fare caldo, ma a maggio... Mm. Non ti scoprire troppo, perché stai attento che l'estate non è ancora arrivata, quindi erano Mm quelle cose, sai, quando i ragazzi, quando eri ragazzo, io uscivi di casa il pomeriggio, tutto Mm. a maglietta, a maniche corte, è arrivato a nonne, dove vai? Vieni qua? E diceva sempre questa cosa.
0: Ok, la maglia della salute, esatto, esatto, quando esistevano ancora le mezze stagioni.
1: Sì, infatti forse adesso non è più tanto valido.
0: Vabbè, ma finché aprile noi lo diciamo. E la, il secondo il che secondo... ti ho pregato di dire...
1: Allora questo qua anche noi abbiamo ricostruito il significato sempre con mio padre perché eh, anche noi in realtà avevamo la vigna quando ero bambino e Mm. chi c'ha la vigna c'ha la tigna, c'ha la tigna, cioè cintigna, cioè... Chi ha la vigna ci deve faticare parecchio perché Mm. in realtà la vigna non è un un tipo di cultura che stai là e a ottobre vai a prendere i grappoli e hai fatto Mm. il vino. Ma devi curarla durante tutto l'anno, è una cosa molto lunga, devi legare tutte le viti e quindi se non ci stai attento e ci batti la testa per tutto il periodo prima della della Mm, vendemmia, poi si fa fatica. Questo è quello uh-huh. che abbiamo ricostruito noi come possibile significato.
0: Ok, mi, mi adoro il fatto che ci sia stato uno sforzo familiare. <ride> Di preparazione della puntata. No, perché è un, un detto che ti ho pregato di dire perché l'ho già sentito tantissime volte in diverse, diciamo, variazioni da mm. dialettali, ma non avevo mai veramente capito o interiorizzato il significato, E quindi ti ringrazio molto <ride> per questa <ride> ricerca filologica quasi. Io invece, visto che oggi parlavamo di, di effetti visivi, non potevo non tirare fuori... Tutto l'universo di detti che sta attorno al letto italiano dell'apparenza inganna. Allora, intanto in italiano ho trovato tre variazioni dell'apparenza inganna: che sono l'abito non fa il monaco, che più o meno tutti conoscono, non è tutt'oro quel che luccica e anche lì è abbastanza famoso e una terza variazione che io personalmente non avevo mai sentito e mi piace tantissimo e voglio iniziare a usarla che è La barba non fa il filosofo quanto è poetica ti prego è bellissima eh sì, eh sì. E invece cercando le variazioni dialettali, ho trovato eh, esiste un libro che se qualcuno che mi conosce personalmente ci sta ascoltando, voglio avere regalato a un certo punto nella mia vita <ride> che è nel dizionario dei proverbi italiani dialettali, perché deve essere una cosa meravigliosa. C'è questo detto che sembra originario della zona campana, "Vestice Poneg che pare barone" che c'è in una variazione in quasi tutte le regioni c'è la variazione calabra siciliana, pugliese, lombarda marchigiana, emiliana della sarda, cioè quasi tutte le regioni hanno una versione ma la versione come al solito più divertente è quella indetto in dialetto romagnolo che è un stronzo al par un cont vi una cana la par una dama E quindi ehm, vi lascio con questa poesia grezza romagnola che è sempre molto bella. E quindi con uh, vigne, dame e filosofi sì. uh, si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Luca per il tempo che ci hai dedicato. Um, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è un'ultima cosa che vuoi dire, un concetto che ci tieni particolarmente, che rimanga in testa da questa puntata?
1: E vabbè, il messaggio che volevo far passare, che qui ci tenevo tanto, ecco appunto, uh, state attenti a quello che vedete e cercate mm. di non scaricarvi i film tanto perché volete scaricarveli, ma magari cercateli anche a 99 centesimi. Mm. e Se qualcuno fosse interessato a intraprendere questo lavoro che in Italia è ancora un po' sconosciuto, può contattarmi mm. e vi posso dare dei consigli su dove andare e cosa studiare. Eh, questo insomma poi vi lascio i miei contatti ecco sono lucavalletta chiacciolagmail.com oppure il mio podcast <ride> Giappone nel mondo vai, vai. e potete contattarmi lì su Giappone nel mondo lo trovate in rete ovunque
0: ok ovunque e parlando di trovare le cose ovunque per domande o commenti potete visitare la nostra pagina www.facebook.com slash o scriverci a tutti fanulloni chiocciolagmail.com o ancora seguirci su Instagram o su telegram su tutti i fanulloni podcast se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati o diciamo arrivati nel senso nella vostra stanza. <ride> eh. <ride> dove lavorate da casa o se siete dei lavoratori necessari in ospedale in supermercato eccetera eccetera nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il nostro podcast ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast quindi Apple Podcasts Spotify Podcast Republic Stitcher eccetera eccetera e ricordatevi di abbonarvi e mettere più serie Linee, commenti positivi così riusciamo a raggiungere più persone possibili ad ascoltarci. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto e soprattutto volete sentire tutti gli altri consigli che Luca ci ha dato e che non sono riuscita a far entrare in questa puntata, date un'occhiata al nostro profilo Patreon su www.patreon.com slash dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata, la cinquantesima! Ma uscirà la seconda puntata della serie speciale Generazione Fanulloni dove parliamo della situazione abitativa della nostra generazione. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del Sinto Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!